0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。今天我们来谈一谈雍正这个皇帝。雍正皇帝给人的印象有着太多的谜：改朝继位之谜、乾隆身世之谜、暴死之谜等等。四爷的故事就如那蒙娜丽莎的微笑一般，让人捉摸不透。也正是如此，方才体现出历史的趣味今天，我们就来讨论讨论吕四娘暗杀雍正帝的可能性，以及雍正之死的真正原因。其实，雍正之死的说法很多，吕四娘暗杀说是最有名。也是最传奇的，还有突然中风说，丹药中毒说。时过境迁，都说的有鼻子有眼的，由此也可以看出野史对民间的影响到底有多大。吕四娘何许人呢？吕四娘是吕留良的孙女，吕留良。是明末清初著名的思想家，以明朝移民自居，反清思想和言论影响当时。其弟子曾静在吕留良去世后，继续宣传吕留良的反清言论，甚至劝说时任川峡总督的岳中琪谋反。他的理由是，岳中琪是岳飞的后人，都姓岳。而清朝则是清朝的延续，岳中奇应该继承岳武穆的遗志，反清复明，光复汉室。而岳中奇却将此人逮捕，交于雍正发落。雍正是一个政治素质很高的皇帝，他马上意识到，虽然进关已经近百年，但满汉之分依然很严重。于是做大义弥绝路教导后人，并将吕留良剖棺戮尸，著作则被焚毁。雍正在《大义绝迷路骂吕留良：“夫普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。吕留良与我朝实得福仇，已有其身家，续其子孙者数十年。”乃不知大一统之意，通过文字狱达到对华夷之变，满汉之分的思想控制，有利于皇权的进一步巩固。因此，雍正一朝是文字狱最为猖獗的时期。为了替家人报仇，吕留良的孙女吕四娘。终于在雍正十三年八月潜入圆明园，一击成功，并取下了雍正的首级。试想一下，要到皇宫去杀皇帝，这个吕四娘的武功那必须是当世一流的水平。显然，他爷爷虽是著名的思想家，但毕竟是一介书生，这么高强的武功，他是跟谁学的呢？据明史记载，崇祯皇帝朱由检在李自成破城之前，在宫中大开杀戒，皇后周氏及嫔妃均被杀死，长平公主被砍掉了一只手臂。一句“为何身在帝王家”，包含着多少遗憾和无奈？最后，朱由检在煤山上上吊自杀。殉葬的只有一个太监王承恩，并留下遗诏。诏书上言道：“是群臣误我。”可见他至死还没弄明白这个国是怎么没的。长平公主最终逃得性命，流落江湖，为反清复明付出了毕生的心血。这的确是野史传闻，但是很传奇。是不是觉得这一段好像在哪听过，甚至是在电视剧里看过？没有错，这一野史又被金庸大侠所用。长平公主成为了《碧血剑》《鹿鼎记》里的重要人物。前文所述斩臂一节，正是《碧血剑》的结尾。长平公主流落江湖，出家为尼，法号九难。她的弟子。如甘凤池、吕四娘等等，都是清初著名的大侠。吕四娘的武功出自于九难师太，也就是长平公主。有一点得说明，甘凤池是位名震四方的江湖大侠。江湖传言曾说他勇力绝人，能提牛。《儒林外史》中的义士凤老爹写的就是他。甘凤池经内外家拳，善导引之术，江湖人称“江南大侠”，著有《花拳总讲法》。可见甘凤池确有其人。甘凤池与黄百家等都是明末清初以来的内家拳家，称雄江南。而这位内家拳家黄百家，就是著名的思想家和史学家黄宗羲的儿子。长平公主，也就是九难师太，甘凤池、吕四娘这些人都有深刻的反清复明思想，而且又是师承关系。吕四娘杀雍正报家仇，长平公主借徒弟吕四娘之手杀暴君报国仇家恨，在甘凤池的帮助下，吕四娘终于行刺雍正成功，取其首级，这似乎完全说得通。通过清宫档案中，雍正朝的起居注记载，雍正十三年八月，雍正皇帝住在圆明园。八月二十日，他还在召见地方官员，第二天仍然正常办公，这些都说明他的身体没问题。但是到了八月二十二日，他却突然得病，而且越来越重。当晚，雍正便宣布传位给儿子弘历。第二天，雍正驾崩。对雍正皇帝的突然死亡，清朝官员只是非常简单的进行记载，也没有说明任何原因，这就很容易引起人们的猜测了。加上吕留良案引发的文字狱，吕四娘刺杀之说也就在这种环境下产生了。那么，雍正究竟是怎么死的呢？有一种说法。认为慢性中毒的可能性比较大，因为雍正喜欢秘炼丹药，而且喜欢服食丹药以求长生不老。他甚至还把丹药作为礼品赐给大臣，可见他对炼丹的喜爱。事实上，炼丹所用的铅、汞、硫、砷等矿物质都具有毒性，对身体的侵害相当大。长期服用丹药势必导致慢性中毒，这样的例子历史上屡见不鲜。乾隆登基后，马上驱逐了宫里的道士，并下旨不许大家议论闲说。这至少说明，这群道士没做什么好事。而这群道士在做什么呢？那就是帮雍正炼丹。这不是间接说明了雍正之死？与丹药有关吗？而且，乾隆甚至下过诏书，称雍正确实喜欢炼丹，但只炼不吃。这话不是此地无银三百两吗？乾隆的做法，无非是想替雍正遮丑罢了。